0: bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Moi, euh, comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel je ne suis pas vraiment experte, hein, les notions de positionnement, de branding dans son business. Et par contre, Anitra, avec qui j'ai eu la chance d'échanger pour cet épisode, elle, c'est vraiment son sujet d'expertise pour le coup. Après plusieurs expériences entrepreneuriales, que ce soit dans le e-commerce, le prêt-à-porter et même la conception de cookies, la création de toute une marque autour de ces cookies, aujourd'hui, Anitra, elle accompagne les entrepreneurs à définir une stratégie de branding alignée, authentique et cohérente. Pendant notre échange, on parle de positionnement, de branding, qu'est-ce que c'est et surtout bah, en quoi ça peut être un vrai gain de temps et d'argent pour son business d'avoir un positionnement clair. Anitra nous livre aussi plein de conseils pour définir son positionnement, le mettre à jour si on en a besoin. Elle nous donne son point de vue sur la concurrence, comment est-ce qu'on peut l'analyser dans le cadre de sa stratégie business. Bref, un épisode avec un bon paquet d'informations super intéressantes. Donc, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je laisse place à mon échange avec Anitra. Bonne écoute Bonjour Anitra et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Productive. Je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas
1: ben Bonjour Milena, merci de ton invitation. Je suis contente
0: d'être là avec toi aussi. Donc euh, sinon, ça va très bien. <rire> bon, ben parfait Alors du coup, bon, je t'ai déjà un petit peu présenté dans l'introduction du podcast, mais... Pour commencer quand même, est-ce que tu veux bien, toi, te présenter, du coup, de la manière que tu souhaites
1: Alors, je suis Anitra Ronsin, euh, je suis sur Reims, et j'aide les entrepreneurs en cours de démarrage, en cours de développement, à trouver leur positionnement, à travailler sur leur image de marque et à consolider leur place dans leur secteur d'activité.
0: Ah. C'est une belle phrase de positionnement, bien oh ouais. claire, bien détaillée, ça. On voit que ça a été travaillé. Oui, voilà. Il
1: faut faire honneur à ma position, voilà, c'est ça,
0: exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours d'entrepreneur, puisque je sais que ce n'est pas ta... Première activité, il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées sur tout ton parcours, donc j'ai envie d'en savoir un petit peu plus là-dessus.
1: Voilà, j'ai un, un parcours un peu diversifié. Euh, donc C'est vrai qu'à l'origine, je suis ingénieure en système d'information, euh, mais dès que j'en ai eu l'occasion, je me suis vite reconvertie dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai un côté assez curieuse, exploratrice et surtout multipassionnée, ce qui fait que j'ai entrepris dans plusieurs secteurs d'activité, donc, dont la restauration, le prêt-à-porter, l'e-commerce, donc, dans la vente de vanille et de poivre de Madagascar. J'ai aussi été cookie-preneur. <rire> et aujourd'hui, je suis, je me lance dans cette activité de consulting et de formation en stratégie de branding et de market, euh, de positionnement, pardon.
0: Et du coup quest tes expériences précédentes du coup qui t'ont amené à faire ça aujourd'hui qu'est-ce qui a poussé justement et qui a fait qu'aujourd'hui tu en es arrivé là
1: voilà, c'est ça. Donc, avec mon activité de cookie, en fait, je suis tombée malade, voilà, <rire> ça on peut pas prévoir. Et du coup, j'ai fait un petit peu, j'ai fait une rétrospection un petit peu de ce que je pouvais faire. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter justement toute cette expertise, toute cette expérience et compétences que j'ai acquises pour accompagner justement les entrepreneurs qui en auraient besoin et que je pourrais du coup aider à, aider dans le, à développer leur,
0: leur activité, en fait parce que du coup, c'est ça, avec ton entreprise de cookies, t'avais déjà beaucoup travaillé sur ce côté positionnement, se démarquer, branding, etc. C'est ouais, ça Ouais, voilà,
1: parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que c'était une activité, euh, j'ai découvert la puissance du du branding et de, du positionnement grâce à cette activité de cookies parce qu'en fait je l'ai commencé il y, a, il, y a quelques, il y avait quelques années donc je faisais je fabriquais des cookies artisanaux et euh, je les avais positionnés en fait comme un cookie que, normal, logique quoi un cookie fait, à, fait à, par amour à la maison euh, à l'inverse d'un cookie euh, industriel qui on sait pas trop ce qu'il y avait dedans donc c'était vraiment mon positionnement que je trouvais qui était sympa sans conservateur en plus tant qu'à faire <rire> et donc je l'ai présenté à des, des épiceries aux alentours de chez moi pour leur proposer oui, mes cookies. Donc, euh, ils m'ont dit oui, effectivement, Anitra, tes cookies sont très bons, mais par contre, euh, non, je ne pense pas que ça va marcher parce que tu sais, les cookies fait maison, tout le monde peut le faire chez soi en 15 minutes. Je dis, ah, ok, effectivement, euh, ça va être compliqué. Donc, du coup, j'ai. Et comme j'avais passé quand même beaucoup de temps à peaufiner ma recette, je me suis dit « non, ce serait dommage de laisser ça tomber ». Je pensais je, pensais, je qu'il y avait quand même à, à quelque chose à faire. Et en plus, à l'époque, les cookies étaient à la mode. Mmh. Donc du coup, j'ai cherché à, à étudier plus en profondeur, en fait, le, plus en détail le secteur. J'ai regardé qui faisait du cookie, qui n'en faisait pas, qui réussissait, qui ne réussissait pas, comment et tout ça. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis arrivée à, à voir qu'en fait, les adultes aimaient aussi les cookies. Et je me suis dit, mais pourquoi justement ne pas s'adresser à cette à cette clientèle-là plutôt que s'adresser à aux enfants Parce que c'est vrai, quand on dit cookie, on pense tout de suite aux enfants et aux mamans qui pensent aux enfants pour le goûter. Mais je me suis dit, mais non, je vais penser aux mamans, parce que les mamans aussi, elles ont besoin de leur petit goûter à 10 heures pour la pause café avec les collègues. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai un peu dérivé parce que j'ai aussi découvert qu'il y avait un créneau avec les, les filles trentenaires célibataires, un peu à la, Bridget mmh. Jones, en fait. Mmh. Et, euh, du coup, je me suis dit, mais ce serait sympa, euh, de positionner ce cookie comme le compagnon idéal de ce, euh, du coup, de, de, des femmes trentenaires célibataires. Et un peu, tu sais, comme dans les films Disney, tu sais, t'as toujours la princesse. Et puis, t'as à côté, t'as toujours son petit compagnon qui l'accompagne partout, oui. Polochon et Mouchou. Donc, je me suis dit, ben, mon cookie sera un petit peu comme Polochon et, euh, et Mouchou. Et euh, du coup, c'est comme ça que j'ai créé les cookies de survie des... pour les lundis matins. Donc, à défaut d'emmener de l'alcool parce que c'est <rire> l'alcool au bureau, mais on va emmener son cookie. Et voilà. Et en fait, le concept a beaucoup plu. Donc, en fait, c'était pour le même biscuit vraiment mmh. la même recette j'ai pas changé la recette j'ai juste changé le packaging parce que du coup ça ne rentrait plus dans le concept mais voilà le même biscuit en fait un positionnement différent ça m'a ouvert les portes à des magasins dans toute la région grand est et j'aurais pu encore aller plus loin en national mais c'est là où du coup justement la comment je suis tombé malade et je me suis dit mmh. bon ben je peux pas continuer plus loin je je voilà donc euh, voilà, du coup, j'ai vu vraiment la puissance qu'un branding peut faire, peu importe mmh. en fait la taille qu'on a. Quoi. Même j'étais toute seule, j'étais en, en plus en micro entreprise, comme, et, et j'ai pu avoir des contrats de distribution dans des grosses, euh, des grosses enseignes. Quoi. Donc comme quoi, en fait, voilà, le branding n'est pas destiné seulement aux, aux grosses entreprises ou TPE ou PME. En fait, même en tant qu'entrepreneur, solo entrepreneur, on peut l'utiliser pour faire booster son activité. Quoi.
0: Mais c'est génial, je trouve. Euh... Bah, tout ce parcours et cette histoire qu'il y a derrière aussi. Je euh, suis ah bah un non, peu bah déçu du tu... coup, de ne pas pouvoir manger ces cookies, moi. Ben hein. voilà, bah, bah parce mais...
1: qu'on me dit, maintenant, on peut acheter tes cookies. Ben bah, non, je
0: peux. <rire> J'ai
1: arrêté. Donc, du coup... Mais par contre, il plusieurs... y a beaucoup de gens qui font des cookies aussi, maintenant. Donc, euh, cookies des euh, <rire> maisons. Ce n'est pas les mêmes, mais ce n'est pas grave.
0: <rire> non, mais c'est génial de mettre... Ouais d'avoir réussi, du coup, à voir toute cette réflexion-là et aujourd'hui de pouvoir la partager. Et... Oui,
1: voilà, exactement. Mais en fait, j'ai toujours été, en fait, passionnée par l'univers des marques, si tu veux. Et c'est vrai que j'ai toujours utilisé pour faire toutes mes activités, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans le e-commerce, quand même, quand je vendais de la vanille et de, et du poivre, j'ai toujours utilisé cette démarche un petit peu. Mais c'est vrai que quand j'étais cookie, c'était vraiment, vraiment un déclic où je dis, il faut vraiment que j'aille plus loin parce que euh, si je veux vraiment me démarquer, parce que tu vois un rayon de cookies, tu vois, en mmh. grande, enfin, grand, dans, un, dans un magasin, tu as un rayon qui est plein de cookies. Ouais. Et là, tu te dis, mais comment est-ce que je vais placer mon cookie Parce que tu as aussi des cookies artisanaux dans les, les rayons des magasins. Euh, donc, tu te dis, ouais, ok, là, c'est vraiment, il faut vraiment que je travaille vraiment. Et c'est là où je suis vraiment amenée à. à à m'enlever de ce, ce positionnement logique qu'on pourrait avoir vraiment le positionner vraiment, voilà et c'est ça qui m'a vraiment fascinée et j'ai adoré ça en fait j'ai vraiment adoré ce, ce processus de d'étudier un produit d'étudier des clients, de se dire aussi ah, ok en fait on pense toujours aux enfants quand on dit cookie mais non en fait non, les femmes adultes aussi et donc j'étais amenée du coup à créer une gamme de, de parfums pour chaque personne en fait, pour la maman pour mm -hmm. le papa, pour le grand-père, la grand-mère le petit frère et la petite <rire> et ce qui était fascinant, c'est que quand on était en rayon, bah les gens ils disaient « Ah, ok, chacun son paquet de cookies et personne ne voulait partager ». Non, c'était vraiment un échange, vraiment, ouais c'était vraiment sympa.
0: Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du coup maintenant de ton domaine d'expertise, du coup, le positionnement. Ouais. Et euh, bah, peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop le concept, est-ce que tu peux nous dire, bah, pour toi, c'est quoi, en fait, justement, le positionnement eh bien, en fait, le
1: positionnement, en fait, c'est euh, part du principe que on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, comme dans la vraie vie, en fait, voilà, c'est juste pas possible de vouloir plaire à tout le monde. Euh, sinon, on, on ne plaît à personne au final. Donc, à partir de là, en fait, on est amené à faire des choix. À qui est-ce qu'on veut plaire À qui on ne veut pas plaire Et positionner son produit, son service ou donc son activité revient à mettre en, en avant, en fait, une combinaison unique de critères qui va faire qu'à partir de là on va convenir, on va on va intéresser, puis surtout on va plaire à un profil type de personne qui va être notre client idéal. Et donc le but est en fait de, de se faire une place dans l'esprit de, de de cette personne en fait. Donc ça c'est vraiment le, le la base du positionnement, c'est se démarquer, se différencier par rapport aux produits ou aux services similaires qui se, qui sont proposés dans son secteur
0: d'activité. Et du coup, d'ailleurs, on parle souvent branding, on parle positionnement. C'est quoi la différence, en fait, entre ces deux notions, s'il y en a une euh... Alors, effectivement, il y en a une parce que ce sont
1: deux stratégies <rire> complètement différentes. Par contre, il n'y a pas de branding sans positionnement. Donc, on commence toujours par le positionnement parce que, du coup, il faut vraiment mettre en avant ce, ce critère donc de différenciation. Donc, si le, le positionnement, il intervient surtout voilà sur ce, je dirais, le côté logique. C'est-à-dire, par exemple, on se positionne, une personne vient se positionner sur le prix, sur euh, le délai de livraison. Si, par exemple, il peut livrer en 24 heures ce que quelqu'un fait en une semaine, ça, c'est un critère de différenciation, un critère de positionnement. Ou sur l'expérience, en fait, tu peux avoir euh, un nombre illimité de, 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 de critères de positionnement. Donc, c'est vraiment sur le côté logique. Le branding, lui, va plutôt intervenir au niveau de la perception et de l'émotionnel, en fait. c'est Le branding, c'est son rôle, c'est en fait de créer un lien d'affinité avec ton client idéal, en fait. Et... Euh, si par exemple on prend l'exemple d'un coaching, d'une offre de coaching, donc au niveau positionnement peut-être que l'offre va être parfaite, mais par contre si le courant ne passe pas avec la personne, tu vois avec le, si on ne croit pas en ses valeurs, si voilà, et ben en fait voilà le le, le rôle du branding c'est vraiment de créer ce lien avec la personne, c'est vraiment de créer euh, voilà, et si, si le courant ne passe pas avec le coach, même si l'offre est parfaite, moi, je pense qu'il est d'accord pour dire qu'on ne va pas acheter l'offre, on va chercher pour avoir une offre plus adéquate, plus complète, où, qui, où on se sent mieux avec la personne avec qui on se sent mieux. Et ça, c'est le rôle du branding. Et à suivre, on peut prendre aussi l'exemple avec euh, des voitures de, de luxe, par exemple. Euh, deux voitures de luxe, par exemple, peuvent, par exemple, se positionner sur la puissance, sur l'innovation technologique, sur la sécurité, mais une va peut-être s'adresser. Donc ça, c'est le positionnement positionne se positionne sur l'innovation, sur la sécurité et le branding, au niveau branding, en fait, il y en a une qui va peut-être vouloir s'adresser aux personnes qui ont réussi et qui veulent montrer leur statut social, donc ils vont plutôt être contents de montrer à tout le monde « voilà, moi, je, je m'achète une belle voiture, voilà, elle a coûté cher, mais voilà, j'ai réussi. » Et il y a une autre marque qui va plutôt s'adresser euh, aux personnes qui ont réussi mais qui ne veulent pas forcément le montrer. Donc, tu vois, c'est un positionnement, donc le même positionnement, mais deux branding différents, en fait. Donc, on va, donc je ne sais pas si, si c'est assez
0: clair. Si, si, c'est très clair et c'est euh, voilà. vrai que je n'avais jamais forcément réfléchi, justement, je ne connaissais pas forcément la distinction tu vois, entre les deux. Voilà, et ouais. la façon dont tu l'expliques, c'est assez clair. Voilà, ouais. Du coup, moi, mon positionnement, ça va être le côté euh, euh, l'organisation, la productivité de façon euh, très claire, limpide, ouais. avec du euh, passage à l'action, cas pratique, etc. Exactement. Mon branding, c'est mes gifs Disney, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ta si personnalité. C'est toi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, voilà. Et le branding, en fait, va véhiculer à ta manière, à ton image, à toi, ton positionnement, en fait.
0: Donc, voilà, les deux vont, vont de pair, en fait. Et du coup, et quand on parle branding, donc, ouais, là, tu me dis, c'est vraiment. Enfin. Euh, la façon dont on va parler et dont on va véhiculer nos valeurs, nos émo... enfin les émotions, l'image voilà, de marque. Ça. Du coup, ouais. c'est bien au-delà de. C'est vrai que quand on parle branding, moi dans ma tête, tu vois, j'imagine tout de suite euh, logo, couleur, euh, voilà, identité ça, visuelle. En fait. Tu vois. Ouais,
1: exactement, c'est ça. Le... Voilà, il y a un petit malentendu avec lui. Branding. Alors c'est vrai que tout ce qui est côté visuel, euh, identité visuelle, logo, charte graphique font partie du, du branding, mais ça ne fait que, ça ne représente que 10% en fait, la stratégie de branding. Les 90 autres pourcents, ça a vraiment travailler sur donc déjà le positionnement, sur euh, trouver sa personnalité, la personne, comment on véhicule, qui on a envie d'être en fait. Et tout ça, c'est un travail de... Qu'on fait en amont, en fait, c'est voilà, ça fait mm -hmm. partie de, de la stratégie de branding. Et c'est seulement après, une fois qu'on a trouvé le message qu'on véhicule, qu veut véhiculer, comment on veut, comment on veut le vé véhiculer auprès de qui. Après, oui, l'identité visuelle n'est qu'un véhicule de cette image-là, en fait. C'est pour nous permettre d'être identifiable. Mais derrière ça, il y a quand même tout un travail de comme on dit ça avait toute une stratégie à mettre en place en fait pour que ça prenne sens parce que si juste une, idée, juste une belle image juste un beau logo sans, sans rien derrière bah, mm. c'est ça, pas, ça... ça sert pas à grand chose. <rire> voilà, ça sert pas à grand chose. Les gens disent waouh c'est beau, c'est joli, puis ils vont aller voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est pas le but. Le but c'est de, 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 de créer des liens avec les gens, que les gens ils restent avec nous, restent dans notre écosystème, et que qui deviennent nos meilleurs ambassadeurs aussi. En fait, voilà, c'est vraiment mm. toute une stratégie derrière de, pour pérenniser en fait, pour faire prospérer une activité. Quoi, en fait. c'est du moins. Voilà, le branding c'est euh, c'est sûr du moyen et du long terme. C'est vraiment comme, voilà comme dans la, la vraie vie qu'en fait les, la création de liens ça prend du temps mais c'est vraiment quand ça marche bien ça dure sur sur le long terme quoi c'est le but du branding oh,
0: c'est cool et puis ouais, ça je trouve que ça élargit vachement justement ouais, la vision du branding que que je pouvais avoir et que je pense que beaucoup de personnes ont aussi je, cette voilà, idée exactement euh, aussi. voilà branding ouais. c'est euh côté faire, identité là, coup, visuelle
1: quoi. exactement mmh. voilà et ce qui est dommage parce que du coup on perd carrément tout, toute cette puissance en fait que le que le, brand, le vrai la vraie stratégie de branding peut apporter à une activité quoi et qu'on peut
0: exploiter et du coup pour toi bah, quel intérêt du coup d'avoir justement bah, un positionnement un branding qui est hyper clair euh, bien défini euh, quand on est euh, entrepreneur et
1: ben bah, en fait justement ça permet de, de... De, comment, de de comment que le, notre client idéal nous, nous identifie clairement et comprenne exactement ce qu'on fait parce qu'il faut se dire que euh, on aura beau dire on n'est pas tout seul quoi on aura toujours des concurrents il y aura toujours <rire> des gens qui vont nous qui vont proposer les mêmes choses que nous soit moins cher soit plus cher mais voilà on sera toujours à moins vraiment d'être dans un secteur très enfin unique ou voilà on aura toujours des concurrents donc à ce moment là on a besoin de se de faire comprendre à notre client idéal qui on est euh, qui puisse nous identifier et surtout qu'ils puissent comprendre si oui ou non, le courant passe et que s'il y a une affinité et qu'on que, qu est la, euh, la bonne entreprise ou la bonne activité. Donc, on a l'offre qui va vraiment répondre à son besoin. Quoi. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le positionnement associé à un branding clair, ça permet tout de suite au, au client d'identifier. Ah oui, oui, effectivement, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Parce que si tu peux avoir le, le positionnement, mais que le branding n'est pas cohérent avec ce que cherche le, le le client, le client va, 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 pas acheter, quoi. Le client, ou tu peux avoir un branding, un joli branding, mais que ton positionnement ne correspond pas non plus, il va pas acheter. Il dit, waouh, c'est sympa, c'est, c'est cool, mais je, vais, je vais voir rien. Donc, en fait, pour que, pour que justement ton client, il adhère et qu'il se dise, waouh, c'est, 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 ce que je veux, c'est comme quand tu vois la paire de jeans et puis tu dis, ouais, c'est exactement ce que je veux. Et en fait, voilà, c'est, euh, c'est le, le rôle du, de l'alignement entre le branding, le positionnement et ce que cherche le client, quoi. Donc et puis ça permet aussi aux clients d'avoir une perception claire de ce que tu offres. Parce que par exemple, si euh, on peut prendre l'exemple d'un chocolatier, par exemple, si ce chocolatier prépare ses chocolats euh, dans un laboratoire, dans un rayon euh, pâtisserie, dans une, euh, dans une grande surface, la valeur de son chocolat ne restera pas la même que, si, à, que celui d'un artisan, par exemple, qui fabrique son chocolat dans sa propre boutique. Donc, on est d'accord, pour le même produit mmh -hmm. de chocolat, la valeur perçue est différente et elle sera encore plus différente si euh, ce chocolatier euh, expose sur sa culture dans une galerie d'art, à ce moment-là, on va l'appeler un artiste. Donc à ce moment-là, il peut vendre sa, sa sculpture en chocolat à 10 000 euros. Ça ne va pas, ça ne va choquer personne. Tu vois ce que je veux dire Et c'est mm -hmm. en fait un positionnement différent. Et c'est là où justement avoir un alignement entre ton positionnement et ton, ton branding doit être clair parce que si tu dis ah ok ici il peut se permettre d'acheter une sculpture en chocolat à 10 000 euros, il va pouvoir acheter un chocolat ballotin de chocolat à 50 euros. Non pas forcément parce que les motivations sont différentes. En fait, c'est pas parce qu'il a les moyens d'acheter plus cher qui va forcément acheter moins cher enfin, tu vois ce que je veux dire donc voilà d'où l'importance vraiment de se positionner de dire non moi je me positionne sur, je me positionne sur ce créneau là et je m'adresse à ces personnes là d'où le positionnement on peut pas plaire à tout le monde tu peux pas vendre à tout le monde même si les gens elles ont les moyens c'est voilà
0: oui et puis on ne peut pas répondre à tous les besoins non plus enfin voilà exactement surtout quand on est tout seul
1: voilà, surtout quand oui. on est tout seul solopreneur. Après, quand on est une grosse multinationale, on peut avoir plusieurs départements. Là, oui, c'est possible de, de se dire « OK, on répond à plusieurs besoins », mais quand on est tout seul, on a besoin de se focaliser sur vraiment un domaine quand même particulier pour lequel on veut se faire connaître, parce que sinon, les gens nous oublient facilement aussi. Parce que, comme on dit, voilà, il y a de plus en plus de concurrence, les gens sont de plus en plus euh, comment dire, euh, exigeants aussi, ce qui est normal. Et euh, voilà, donc on a besoin de se faire sa place, d'où le positionnement, d'où le travail de
0: positionnement et de branding. Et puis les gens, je pense, ont aussi accès de, de plus en plus d'informations, on a tendance Exactement. à consommer des contenus très rapidement donc aussi, on voit sur les réseaux sociaux, on est quand même sur une tendance où à ça va très vite. Voilà, non, on voilà. ne on enfin,
1: peut, le... peut plus leurrer peut voilà. plus les gens on peut... <rire> Comme avant on pouvait dire ouais, achetez acheter ça vous avez pas le choix non aujourd'hui on peut plus faire ça quoi. donc du coup voilà juste présenter son produit se dire voilà j'ai une expertise acheter mon produit aujourd'hui ça ne suffit pas voilà il faut vraiment voilà et ça c'est le travail du positionnement du
0: branding puis aussi du marketing et du coup pour toi tu m'avais dit donc pour le positionnement le branding c'est aussi un gain de temps un gain d'argent euh, est-ce que tu peux m'en dire du coup un petit peu plus là-dessus
1: Ouais, voilà parce que comme j'ai voilà, en fait l'exemple de mes cookies c'était je pense que c'était un bon exemple bien parlant parce que <rire> on se dit OK, je vais me positionner sur ce sur ce créneau là et puis on peut persister, on peut dire insister, oui et, et et en fait, on pourra toujours créer sur tous les toits, investir dans la publicité pour montrer qui on est, où on est, créer un beau site internet, dire acheter mes cookies faits maison, ils sont délicieux. Et si personne n'en veut, euh, tu auras à vous mettre tout l'argent dans la, la, enfin, la publicité Facebook, il y a personne qui achètera. D'où l'importance, voilà, de travailler sur, euh, sur ton planning parce que du coup, tu comment dire ça pour. Dès le moment où j'ai trouvé le bon positionnement, en fait. Tu vois, toutes les portes se sont tout de suite ouvertes mmh. en fait, parce que les gens ont tout de suite clairement identifié le concept. En quoi est-ce que il était tout de suite clair Parce que c'est vrai qu'on a toujours peur de se dire, ouais, mais si je me positionne sur euh, sur un créneau bien précis, je vais perdre beaucoup de clients. Mmh. Oui. Mais non, en fait, non, parce que euh, c'est pas, c'est juste le fait de pouvoir se positionner quelque part pour que les gens nous reconnaissent et disent, ah, ok, cette personne, quand j'ai ce problème-là, je sais que je vais pouvoir m'adresser à cette personne. Et au fur et à mesure que cette personne gagne en visibilité, en légitimité, d'autres personnes peuvent me euh, dire « Ah, ok, est-ce que, est que tu peux résoudre mon problème ?» À ce moment-là, c'est à toi de dire « Oui ou non ?» Enfin, Je ne sais pas si c'est ce que je dis, clair en fait. C'est juste au début où tu as besoin de te faire connaître, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas proposer d'autres services. Enfin, tu peux pas... C'est au niveau de la, la promotion de ton activité où tu as besoin de te faire connaître sur une expertise ou sur un positionnement bien précis, Ou par exemple, moi, je fais du rapport qualité-prix, mais ça ne veut pas dire que derrière, tu ne peux pas proposer autre chose
0: typiquement mon positionnement euh, mon branding c'est principalement je m'adresse aux femmes aux entrepreneurs voilà, qui ça. ne m'empêche pas d'avoir dans ma communauté d'avoir dans mon audience des, euh, des personnes voilà. qui ne sont pas des femmes qui sont, euh, ouais, des voilà. personnes qui ne sont pas entrepreneurs voilà, ça ne les empêchera pas pour autant de venir et d'avoir des choses aussi à apprendre de ce que je fais même si euh, derrière euh, c'est vrai que ça reste mon positionnement aujourd'hui et mon branding est fait là-dessus.
1: Voilà, ta communication, ton positionnement s'adresse à une personne particulière. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas attirer d'autres personnes qui seraient intéressées par ce que tu fais. Voilà, c'est exactement ça.
0: Mais c'est vrai que ce n'est pas facile quand on commence. Euh, je trouve que cette idée de justement se nicher, euh, se voilà. positionner sur un créneau très précis, c'est vrai qu'on a cette tendance à se dire « Ah oui, mais si je vais sur quelque chose de trop précis, il y aura moins de monde. Ouais. » Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai. Et c'est d'autant plus facile de se démarquer justement quand on est sur un, une sur niche un créneau bien particulier. Bien ouais.
1: Par exemple, mmh. si, je, si tu veux, je pense par exemple à une idée avec un artisan qui fabrique des, un encore pâtissier, moi j'ai des compétence pour le secteur alimentaire. Voilà, parce que euh, une personne qui va par exemple proposer que des cakes design pour les mariages. Par rapport à une personne qui dit moi je fais tout je vous fais euh, vos, euh, vos muffins je fais des cupcakes mais je fais aussi des gâteaux de mariage si une mariée cherche un gâteau auprès de qui elle va s'adresser mais la personne qui fait des euh, un gâteau de mariage en fait donc d'où l'importance de se vraiment de se positionner sur un créneau pour que la personne quand elle a un besoin elle sache tout de suite à qui s'adresser en fait je dirais que ça rejoint ce que ce que tu as dit tout à l'heure. Ça n'empêche pas après si euh, si la mariée dit est-ce que tu peux faire des cupcakes aussi ben oui, je peux faire des cupcakes si tu veux. Mmh. Mais ouais. <rire> mais au début elle se positionne comme voilà, moi je propose des gâteaux pour des mariages et du coup la mariée s'adresse tout de suite à cette personne là, elle va pas s'adresser à la personne qui fait euh, qui fait un peu tout quoi. Enfin, je pense mmh. que c'est voilà. Et donc du coup en fait voilà, la personne qui se positionne pas peut perdre beaucoup de temps à essayer de se faire connaître mais c'est d'où l'intérêt, voilà, de, au départ, vaut mieux s'adresser à une petite communauté de personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait plutôt que de se dire, ouais, je vais essayer de m'adresser à 100 000 personnes qui s'intéressent pas à ce qu'on fait, qui, enfin, qui, voilà. d'où le gain de temps, en fait, et le, le gain d'argent, quoi. Ne, ne pas investir dans des publicités Facebook pour se faire connaître si on n'a pas un positionnement
0: bien précis. Parce que sinon. On... <rire> Effectivement, ça peut vite coûter cher, ces choses-là. Voilà, exactement. <rire> Et du coup, pour quelqu'un qui ne euh, bah, sait pas trop justement par où commencer, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour euh, justement démarrer ce travail sur, le, sur son positionnement Pour Une entrepreneur qui démarre, qui sait pas
1: Alors, je dirais que le plus important, c'est quand même déjà apprendre à se connaître, surtout parce que là, on s'adresse surtout à des entrepreneurs, solo entrepreneurs, souvent, quoi. Mm -hmm. Et donc, la, le plus important, c'est déjà apprendre à se connaître quelles sont nos qualités personnelles, euh, qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on sait faire. Ça, c'est déjà notre positionnement, notre positionnement de base, en fait. Euh, à partir de là, on détermine quel est le profil type de la personne avec qui on aimerait travailler, le profil type de notre client idéal, et surtout de se mettre à la place de cette personne. Parce que souvent, on se dit, on se met à notre place et on, on voit les choses différemment que notre client idéal. Donc, le but, c'est vraiment de se mettre à la place de notre client idéal et de se dire, OK, j'ai ce problème, euh, quelles sont les solutions alternatives qui sont à ma disposition pour résoudre mon problème et là, nous, en tant qu'entrepreneurs, de se dire, OK, euh, voilà les solutions qu'il a à sa disposition. Ce qu'il faut, c'est de trouver le, le manque, ce qui, ce qui de combler le vide. Quand on se met à la place du client idéal, il va étudier chaque offre et dire ah ok, celui-là est sympa, l'offre est pas mal, mais au niveau prix, c'est peut-être pas trop cher. Ah celui-là est pas mal, mais euh, j'aime pas. Enfin, tu vois, essayer d'étudier en fait chaque alternative et voir comment est-ce que nous, avec nos atouts, avec les ressources qu'on a à notre disposition, comment on peut combler ce vide et comment est-ce qu'on peut justement trouver notre place. C'est comme ça qu'en fait, on trouve notre positionnement. Mais c'est de, de combler un vide que. que que le, le client n'a pas parce que sinon il n'a aucune raison d'acheter chez nous s'il trouve déjà son bonheur ailleurs je pense que... mmh. <rire> donc euh, voilà donc euh, je pense que voilà c'est vraiment d'apprendre à se connaître et de se dire ok avec les atouts et les ressources que j'ai quelle est la place que je peux avoir dans l'esprit de mon profil de mon client idéal qui est déjà mon client idéal avec qui est-ce que j'ai mmh. envie de travailler et qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'il ait envie de travailler avec moi mmh.
0: c'est bien résumé je pense <rire> voilà <rire> Puis c'est vrai que c'est important aussi ouais, de se poser la question de bah, avec qui nous on a envie de travailler en oui, tant voilà. qu'entrepreneur puisqu'on n'a pas forcément envie de travailler avec tout le monde en vrai
1: exactement parce que sinon ça va être un calvaire de travailler avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler c'est pas le but <rire> c'est vrai qu'on veut gagner de l'argent mais on veut aussi s'épanouir dans, dans notre activité et c'est le but quoi donc. et puis aussi le problème c'est que si on attire tout le monde on va se, au fur et à mesure on va se retrouver avec des gens enfin voilà au début on a peut-être attiré une personne et puis après d'autres personnes vont venir et euh, du coup, on va tirer les gens avec qui on ne veut pas. C'est euh, vrai que ça fait peur au début de se dire ouais, mais ça fait un peu le sectaire, ça fait un peu, euh, un peu comment, capricieux. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est important, en fait, je pense, de vraiment définir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'affinité, en fait. Tu ne peux pas travailler avec tout le monde. Donc, autant travailler avec les gens avec qui tu as envie de travailler. Donc, comme ça, tout le monde. Et en fait, il y, y, y aura toujours de la place pour tout le monde. Les autres personnes vont toujours trouver ailleurs ce qu'elles cherchent, en fait.
0: Oui. Oui, et je pense que c'est vrai que c'est un gros... Euh, c'est quelque chose, je pense que c'est aussi une pensée limitante, un état d'esprit euh, qu'on a et qui, de, qui nous a inculqué un peu euh, depuis euh, toujours cette espèce d'état de, de pénurie, un peu de se dire « il n'y en a pas assez pour en tout le monde », etc. Assez,
1: voilà, alors que non, en fait, et... et... Et au contraire, je pense que notre, notre activité va prospérer plus vite puisque justement on s'épanouit, on, on peut proposer
0: une offre beaucoup plus rentable. Enfin, voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Quoi. Oui, puis on s'appuie aussi sur euh, nous, nos qualités, euh, notre personne, en, en, notre personnalité. Exact, donc, euh... Voilà, exactement.
1: Donc du coup, à ce moment-là, voilà. On... Je dis pas qu'on est inébranlable, mais <rire> quand, on a, quand on a un positionnement fort, voilà, à ce moment-là, je dirais la, la concurrence, elle est, elle n'est plus pertinente, quoi. Il y a un moment où, vraiment quand, euh, voilà, quand le positionnement, le branding et le marketing tout, sont tous alignés, voilà, à ce moment-là, voilà, euh, une fois qu'on a réussi à créer ce lien d'affinité et ce positionnement fort avec son client idéal, la concurrence à côté, après, du coup, euh, elle n'est plus pertinente, quoi.
0: Quand tu me dis ça, je pense direct à Apple. Oui, voilà, c'est ça. parce que exactement. Apple typiquement euh, les personnes qui sont alors moi je ne vis pas dans le monde Apple mais pour moi les personnes moi qui sont euh, vraiment euh, fans Apple la concurrence n'existe pas ah, ils vont pas venir Apple, comparer parce
1: que Apple va leur proposer ils vont l'acheter ils vont pas aller voir ailleurs ce serait impensable d'aller se dire je vais acheter ailleurs quoi et c'est exactement ça c'est vraiment et en fait c'est ce que j'appelle business magnétique en fait c'est vraiment ce côté où les gens ils te sont fidèles ils te sont voilà et c'est vraiment ce lien qu'ils ont réussi à faire En avec fait, d'autres marques aussi c'est vrai qu'Apple c'est vraiment le, le quand on voit Nike par exemple enfin tu vois c'est toutes ces marques qui font que les gens ils viennent peu importe le prix que tu leur proposes les gens ils achètent leurs produits quoi même avant même qu'ils existent
0: <rire> <rire> oui et puis ils vont vraiment pas regarder enfin voilà quelqu'un va acheter le dernier iPhone il va pas regarder il va pas comparer les ah, non, les non technique euh, ah du non, dernier non, Samsung. Bah, bah,
1: voilà. C'est euh... juste un iPhone à il va l'acheter, peu importe ce que Samsung, même si Samsung à côté, il, il propose d'autres chose mieux. Non, non, c'est voilà, ouais, là, c'est exactement ça en fait. Et c'est vraiment le rôle du branding et du positionnement. Voilà,
0: c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, est-ce qu'il y a des erreurs Quelles seraient les erreurs que toi tu vois le plus souvent justement chez les entrepreneurs en termes de positionnement, en termes de branding Et du coup, bah, comment est-ce qu'on pourrait les éviter hein, au passage ouais. <rire> Mais Alors, déjà, outre
1: le fait que le branding, voilà, les gens considèrent que c'est l'identité visuelle, donc ça on en a parlé tout à l'heure. Mais sinon, il y a, je vois aussi une tendance qui a ignoré en fait la concurrence. C'est vrai, on en a parlé, c'est vrai que la concurrence est là elle nous gêne, <rire> donc du coup, on se dit quand on commence, c'est vrai qu'on se dit, oui, c'est vrai que chaque entrepreneur, chaque histoire, chaque expérience, tout ça, c'est unique, donc du coup, on se dit, ouais, la concurrence, non, ça ne nous concerne pas, donc c'est vrai, je suis d'accord sur le fait de dire que regarder la stratégie du concurrent et se dire, oh, ok, ça a l'air de marcher, je vais le faire, non, je pense pas que ce soit la meilleure des stratégies. Mm -hmm de copier non il faut pas copier enfin c'est mais euh, par contre là où je dirais que c'est important quand même de savoir c'est comme je disais tout à l'heure c'est de se mettre à la place du client idéal de se dire ok à sa position quand il cherche son problème, quand il cherche la solution à son problème, quelles sont les alternatives que lui a en tête Et là, c'est important parce qu'à ce moment-là, on se dit « Ok, comment est-ce que moi je peux me positionner Est-ce que j'ai une place dans l'esprit de ce client idéal quand il cherche à résoudre son problème Est-ce qu'il pense à moi quand il cherche à résoudre son problème ?» oui. Et c'est là où, justement, on doit se positionner pour que, justement, on apparaisse dans ces solutions, dans ces solutions alternatives. Parce que si on ne fait pas partie des solutions qu'il envisage, eh ben il va pas il va pas on n'existe pas pour lui quoi. Et donc à ce moment-là, soit on doit améliorer notre visibilité pour être plus visible auprès de ce client idéal, soit encore améliorer notre positionnement parce que ça veut dire que notre message n'est pas clair et que ce client idéal ne comprend pas pourquoi il devrait travailler avec nous. Donc d'où l'intérêt quand même de travailler sur les solutions alternatives. Donc la concurrence oui, c'est la concurrence, mais du point de vue du client idéal pas de notre point de vue à nous parce que le point de vue du client idéal sera différent parce que voilà comme je disais tout à l'heure on peut avoir une grande visibilité tu peux payer tu peux euh, comment mettre tous tes sous dans les publicités Facebook mais si ton positionnement n'est pas clair aux yeux des gens ils vont pas ils vont pas s'intéresser à ce qu'on fait en fait donc voilà je pense que voilà ignorer la concurrence oui pour ne pas copier ce qui fait non mais pour euh, savoir euh, du point de vue du client idéal, qu'est-ce que lui, il a en tête et comment est-ce que nous, on peut avoir une place dans cette, son esprit, en fait.
0: Oui. Avoir conscience, en fait, de l'écosystème, euh, on va dire, dans lequel on, on évolue en tant qu'entrepreneur, quoi.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce que... Voilà, et, et le but, c'est vraiment de se dire, d'avoir une place, de se faire une place dans l'esprit du, du, du client, quoi. Parce que s'il si, si ne nous envisage pas comme solution, ben, il n'achètera pas. Mmh.
0: Or, le but, c'est quand même de vendre notre offre. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> En tant qu'entrepreneur, le but c'est quand même d'avoir des clients. Oui, voilà, bon. oui,
1: quand même, oui, 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 on a une passion, mais bon,
0: voilà, on a besoin de clients aussi quand même. On est d'accord. Ouais. Et du coup, pour quelqu'un qui a déjà un positionnement défini et qui souhaite justement le faire évoluer, changer, comment est-ce que toi tu conseilles de procéder là-dessus Parce que tout le monde ne parle pas d'une page blanche, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Pour travailler sur
1: son positionnement, j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, ça à se faire connaître, mais c'est vrai qu'il arrive euh, que dans la, un moment dans la vie d'entrepreneur, souvent c'est après entre les 5 et 10 ans d'existence, mmh. voilà, on en a un petit peu marre, on a envie de changer, on n'est plus aligné avec ce qu'on fait, on veut changer, enfin, voilà, le, où le marché change, donc les ventes, les ventes commencent à stagner ou à carrément baisser. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a besoin de revoir, il est temps de revoir son positionnement. Tout ça, c'est un signe, en fait, qu'il est temps de revoir son positionnement. Et en fait, le principe est le même, c'est de reprendre le, le même processus, de se dire ok, ok, je suis à ce stade de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire, avec qui j'ai envie de travailler, mm -hmm. avec qui je n'ai plus envie de travailler, quelle est ma nouvelle vision des choses, et de retrouver un nouveau positionnement, quitte à trouver un autre, quitte à changer carrément de de clientèle cible, en fait, de, enfin, voilà, ouais. et vraiment, et de refaire le processus, ok, maintenant, j'ai envie de faire ça, euh, quelle place est-ce que je peux avoir dans ce secteur, enfin, voilà, quoi, c'est refaire, reprendre le même, euh, le même, euh, processus, mais c'est vrai qu'il faut, re... il faut avoir conscience de cette envie de changer, en fait, de se dire, ok, si mes ventes commencent à stagner, pas attendre que vraiment ça va pas pour, pour re revoir son ouais. positionnement et pivoter son activité vraiment ouais prendre conscience que tel moment on sent que c'est plus aligné là on retravaille notre positionnement et dire ok où est-ce que ça cloche où est-ce que ça va pas et puis ne, voilà ne pas hésiter à, à revoir en fait à revoir tout le processus du positionnement et en fait, voilà, c'est pas gravé dans le marbre, en fait, comme on dit. Ça, tout <rire> est amené à changer, tout a évolué. Je veux dire même euh, le, le secteur change, les marchés changent, enfin tout change. Les gens changent aussi, donc il faut apprendre à changer, à, à évoluer avec, en fait.
0: Oui, et puis même sans que ce soit lié à une baisse des ventes. Euh... C'est qu'il y a aussi des personnes qui, au bout d'un moment, il y a une lassitude aussi, ou, euh, parce qu'on a envie de changer.
1: Exactement, oui, oui. Même si, oui, voilà, le, le, les ventes peuvent, l'activité peut exploser, vraiment faire, mais que si on sent qu'on n'est plus du tout aligné avec les valeurs, voilà, si on sent que ça va être dans une direction qu'on n'aime pas, à ce moment-là, oui, il ne faut pas hésiter tout de suite à arrêter, se dire, OK, je réfléchis, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce qui ne va pas, et puis reprendre le processus de positionnement et se dire, OK. Où est-ce que je veux me positionner maintenant C'est vrai que...
0: Oui. Et dans ce cas-là, du coup, est-ce que tu mets un petit peu tout ce que tu as fait avant à la poubelle et tu repars d'une page blanche Ou est-ce que tu t'appuies quand même sur tout ce que tu as construit avant Je pense en termes de site internet, en termes de communauté Ah de... oh oui,
1: je pense que oui. Tu ah oui, oui, je pense... Après, ça dépend si tu changes de, carrément de cible, oui, effectivement, du coup, ton site internet est peut-être plus adéquat. Après, ça dépend vraiment de ce que tu as envie de faire. Si tu t'adresses toujours à la même clientèle, mais que tu proposes par exemple une autre, euh, ou t'arrêtes de proposer une offre pour en proposer une autre parce que tu sens que c'est plus aligné, mais que ça correspond toujours à la demande de ton… Il faut toujours en fait garder cet alignement entre ton client idéal, entre tes compétences, toi, euh, qui tu es toi et euh, les deux la, la concurrence quoi parce qu'il faut qu'il faut toujours avoir ce tri ce, ce triangle ce trio oui voilà <rire> et euh, peu importe ce que tu si tu décides de changer ton activité il faut toujours voir si, si, si c'est toujours en aliment parce que si c'est toujours c'est un aliment avec toi mais que ton client change il faut que tu trouves une autre clientèle il faut que tu trouves une autre clientèle tu peux pas t'adresser à une clientèle si c'est toujours le même principe en fait toujours gagner cet alignement cet aliment mais c'est pas une fatalité, en fait, de se dire, ah, j'ai envie de changer, ben, tu peux changer, mais de trouver, justement, du coup, des gens qui seraient plus, voilà, dans l'alignement avec ce que tu fais, quoi. Tu ne restes pas avec des gens pour leur proposer quelque chose dont ils ont pas besoin. Enfin, oui. ça reste toujours dans ce <rire> principe-là. Ça pas Donc, si voilà, va pas beaucoup les intéresser. Voilà. Donc, si vraiment tu changes d'activité, à ce moment, peut-être qu'il est plus, euh, comment dire? il est plus approprié de changer de site, de changer de couleur, changer de charte graphique aussi parce que si si l'identité visuelle ne correspond plus à, à, à notre nouvelle image bah du coup voilà est, on est amené à changer plein de choses en fait. Donc c'est là où voilà. Il faut pas s'attacher à quelque chose. Ouais voilà, en business, on peut pas dire on s'attache à à un truc en particulier parce que si, si plus rien n'est aligné, ça ça va pas marcher quoi. <rire> Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on qu jette tout ce qu'on a, qu a déjà fait. Non, au contraire. Si on peut rebondir là-dessus, toute expérience nous apporte toujours quelque chose. Donc, on peut oui. toujours exploiter toutes vrai. les expériences si on ne pas...
0: Ça, s'est jamais perdu.
1: Oui, voilà. Ce serait comme l'expression en anglais qui dit, ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Ou... Mm. <rire> bon, là, je ne sais pas si en français ça se dit. Mais...
0: <rire> je ne sais pas si elle existe en français, mais oui. Oui, oui. Voilà, je, tu, voilà. Tu vois de quoi je parle <rire> Mais oui, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui, on a tendance à se dire bon bah une fois que j'ai arrêté ce positionnement dans ma tête, que je m'adresse à telle cible, que je que c'est un peu figé, alors qu'en fait c'est quelque chose qui doit aussi évoluer et c'est important de se remettre en question. Exactement. On évolue en plus énormément quand on en est plus, dans l'entrepreneuriat.
1: Exactement. Ouais, ouais, ouais. On n'est plus du tout la même quand on démarque que cinq ans après ou, enfin, même trois oui. ans après, on n'a pas du tout la même posture. Et c'est vrai que, et je trouve que c'est rassurant de se dire, OK, à tout moment, j'ai le droit de changer, je peux changer. Si ça ne marche pas ou si, si je sens que ça, ça va pas, on a le droit de changer, quoi. Il n'y a, il y a aucun intérêt à continuer si ça va pas.
0: <rire> c'est toute la beauté de l'entrepreneuriat, d'ailleurs. Exactement. Liberté voilà. aussi voilà Mais voilà, le, le
1: but, c'est quand même de le faire toujours avec les bonnes stratégies, avec les bonnes méthodes, le bon processus, ne pas
0: improviser, parce que voilà. <rire> Et du coup d'ailleurs, toi tu proposes un accompagnement là-dessus, une formation sur justement pour aider les entrepreneurs qui démarrent à voilà exactement. À trouver... Donc en fait, moi
1: voilà mon, mon activité actuelle, c'est d'accompagner les, les entrepreneurs en cours de démarrage, en cours de développement, euh, donc qui veulent gagner en visibilité, qui veulent établir leur légitimité aussi, mais qui veulent aussi faire prospérer, pérenniser leur activité, parce qu'on a vu que le stratégie de positionnement et de branding, c'est sur le moyen, sur le long terme, c'est la création de, de liens et de de pérenniser son activité en fait et donc je fais de l'accompagnement individuel sur euh, sur trois mois et donc pendant cet accompagnement on travaille en profondeur sur le positionnement sur l'image de marque qu'on veut incarner on étudie comment on peut créer le lien d'affinité avec ce, son client idéal et puis on fait aussi de, du, du marketing parce que bon, comme on disait tout à l'heure le but final c'est quand même de vendre et ça c'est le, le rôle du marketing donc on peut pas dire non on fait pas de marketing non, non. Alors, il faut mettre en place un système marketing efficace qui fonctionne et le but en fait c'est vraiment d'avoir de construire un écosystème complet qui soit aligné, cohérent et qui soit performant du coup sur le moyen à long terme et puis de créer un système qui soit unique et attractif aux yeux de la clientèle idéale quoi. Donc le but c'est toujours de se démarquer et de gagner cette place au sein de, de l'esprit de, de son client idéal et donc voilà. Donc moi c'est l'accompagnement que je propose donc on travaille voilà sur le positionnement, sur le branding, sur le marketing. Voilà, on crée quelque chose de, qui soit vraiment unique, personnalisé et puis euh, voilà individuel,
0: quoi. Un beau programme. <rire> pas voilà. mal de choses à travailler je pense <rire> exactement bah, du coup pour les personnes qui nous écoutent qui ont envie d'en de, savoir plus il euh, y aura les liens dans la description de cet épisode le lien vers ton site et le réseau social où on peut te retrouver euh, tu es la plus active aujourd'hui euh, ça serait sur quoi alors je suis
1: plus sur LinkedIn pour l'instant c'est vrai que pour l'instant euh, comme on se dit on ne peut pas s'éparpiller donc du coup euh, voilà <rire> pour l'instant j'ai choisi LinkedIn j'ai aussi Instagram mais je travaille
0: donc Bon, on mettra du coup le lien LinkedIn pour voilà, les personnes qui veulent te contacter directement. Voilà. Bon, mais avec tous ces conseils, je pense qu'il y a de quoi faire déjà en termes de réflexion sur le positionnement, voilà. le branding, pour toutes celles pour qui ça ne serait pas encore hyper clair dans leur tête. Et je pense que quand on démarre, c'est jamais très clair dans notre tête d'ailleurs. <rire> Et du coup, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies pu recevoir. Un conseil, une technique, n'importe euh, Alors, je ne sais
1: pas si c'est euh, de la productivité, mais moi, je suis vraiment adepte du 20-80. C'est mmh. euh, se concentrer sur les actions, les 20% des actions qui nous rapportent 80% de nos résultats. Euh, surtout, pour, quand on est sous l'entrepreneur, je pense que c'est important de se focaliser justement sur les actions qui vont faire décoller faire développer notre business parce que sinon, on, enfin, on est vite submergé par tout ce qu'il y a à faire et si on ne fait pas le tri, on, on finit vite surmené et et puis, je suis aussi arrivée à un âge où je pense que euh, je suis plus sensible à mon niveau d'énergie à ma santé. Avant, quand je, oui, voilà, avec mon côté curieux, exploratif c'est vrai que je partais dans tous les sens. <rire> quand j'étais plus jeune, c'était pas grave. Mais aujourd'hui, voilà. Et après la maladie aussi, on se dit, on préserve sa santé, on préserve son énergie. Et, et puis... Euh, on prend le temps de se poser et puis euh, et de se reposer quand c'est nécessaire, quoi. De pas tout le temps courir à gauche à droite parce qu'il faut, enfin voilà. Et je euh, pense on, on en discutait tout à l'heure. Voilà le style de vie comme toi, tu as prendre le temps de se poser, d'apprécier ce que, d'apprécier chaque moment aussi, quoi. Pas juste courir pour faire booster son business. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime, ouais voilà. Je, 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 voilà pour moi c'est le 20/80. Voilà.
0: <rire> La loi de Pareto,
1: voilà, c'est l'emploi de gestion ouais, du temps. Voilà, exactement. Et c'est vrai
0: ça. que on a peu vite tombé. Euh... Justement, à se concentrer sur des petites broutilles, bah. Exactement. Si on parle branding et identité visuelle, il n'y a rien de pire, je ah, pense. Ah, mais tu
1: m'étonnes. Si genre, la couleur, elle me plaît pas, il faut que je la change. Ah, ouais, là, pas le voilà. en ah en mais en là, là, la petite
0: ligne, <rire> machin, et puis le petit visuel. Enfin, bon. Ah, et la et photo, la photo, ça. elle est pas belle. On peut perdre des heures à la
1: changer. Non, c'est c'est pas, <rire> pas le but. Non, c'est vrai que c'est plus agréable que de prospecter, mais non.
0: C'est ça, une forme de procrastination active par le perfectionniste.
1: Exactement,
0: voilà. Mais 20-80, on retient, c'est un excellent conseil. Voilà. Je suis d'accord, c'est important aussi de respecter aussi son énergie, de oui. savoir prendre des pauses. Euh, voilà, notre de santé, quand reste... c'est nécessaire. Voilà. Et puis, on est plus productif, en fait, une fois qu'on est oui. reposé, en fait. C'est ça, le truc. Ah, ben bah ça et je le répète bien assez souvent, les pauses, c'est productif. Exactement. Et surtout quand on est entrepreneur et que, en fait, notre outil de travail numéro un, c'est quand même nous, notre cerveau, notre énergie. Donc, euh, sinon, on n'y est, est pas, ça ne sert à rien de faire le zombie de fond son ordinateur. Exact. Euh, ça n'a jamais été à n'importe quel business. Hein. Voilà, donc
1: autant prendre une pause, regarder une série et puis te dire, OK, je reprends après, il n'y a pas de souci.
0: C'est ça. Mais merci beaucoup pour tous ces conseils, pour tous ces partages. Je pense que la notion de positionnement, de branding et pourquoi c'est important aussi pour gagner du temps voilà. en tant entrepreneur, parce qu'on a bien couvert le sujet. Donc, merci encore à toi. Et puis, si vous voulez du coup retrouver Anitra en savoir plus sur ce qu'elle propose sur son site ou sur LinkedIn, les liens du coup sont dans la description de l'épisode. Merci beaucoup à toi.
1: Merci et à euh, toi, Pippa, Du coup,
0: euh, merci à tout le monde pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Passez une très, très belle journée et à bientôt.